0: Buenos días,
1: buenas tardes,
0: o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos
1: Cristin Rosario
0: y Alicia Lema. Buenas Esmeira, ¿cómo estás? Estoy
1: sentada y usted cuéntemelo todo. Si
0: sí, ya me extrañaba yo que tú no estuvieras de otra manera que sentada. Tú no puedes ir bien, gracias a Dios. Yo estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Tú sabes que para aquellas personas que nos escuchan y ven cómo Alicia me ataca oficialmente, yo le dije a ella, bien, gracias a Dios. Y de ahí empezamos en una conversación súper chula, súper chula, súper chula. Pero pausamos la conversación. Uh -huh. Entonces, tuvimos que empezar a grabar de nuevo porque ni nos acordábamos de lo que habíamos hablado. Entonces, como estamos grabando de nuevo, ya yo no le iba a decir, gracias a Dios, pero bueno, esa es mi locura.
0: Pero fíjate que cuando tú me lo dijiste antes, en la otra conversación, yo lo pensé, yo dije, oh, que mira dijo así, sin más, no me lo puedo creer. Definitivamente, hay que decir una cosa. Y ya que viene al caso. Eh, mira que a veces entre los conflictos que puede llegar a tener la gente y a veces lo, por las tonterías que la gente tiene conflictos. Realmente a ti te sucede mucho tener conflictos con otras personas y que te es difícil de, de cómo manejarlo.
1: Tú sabes que eh, quiero decir que sí. Quiero decir que mucho que me, me, me pasaba mucho antes más que ahora, o no que no me pasaba mucho antes más que ahora me sigue pasando mucho, pero antes yo no sabía manejarlo y, y quiero decir que me doy el orgullo de, pues, de responder que creo que ahora yo estoy entrando a una faceta de mi vida donde se me hace más fácil dejar las cosas pasar y creo que por eso era que yo quería hablar de este tema estaba viendo un programa mientras trabajaba señores, la vagancia es grande de pues de un headline que me llamó la atención y quería averiguar más del caso, pues estaban hablando como una sociedad de de pues de otro programa existente, porque no quiero dar muchos detalles de eso se rompía y hablaban de que esta sociedad se rompía pues por conflictos que estaban empezando a tener, porque eran dos plataformas simultáneas que que mientras una plataforma siempre tenía menos visibilidad que la otra, todo estaba bien, pero cuando la otra empezó a tener más visibilidad, pues empezaron los conflictos. Ese es el resumen. Quería hablar de esto porque creo que hoy en día con la sociedad se está volviendo más y más y más normal, por más que digamos que el bizcocho da para todos, por más que digamos que todos podemos, como que se está volviendo más normal permitir que esas cosas nos hagan daño, permitir que esos conflictos te baraten una amistad, una sociedad. Es como, es más, lo veo como si fuera ya esperado. Por ejemplo, ves una sociedad y la gente que se está desarrollando muy linda en, en un trabajo, en un proyecto, en lo que sea, y la gente automáticamente le aconseja a los demás, a, a las personas involucradas en la sociedad, cuídate para que cuando pase tal y tal cosa cuídate para que como que lo veo tan normal que me molesta
0: la verdad es que no sé si te he entendido ay mi madre tal cual pero antes de todo ay, mi madre sí, porque feas. probablemente si yo no te haya entendido la mitad de lo que nos estará escuchando tampoco, no porque nada, discúlpeme sino porque que... pero déjame decirte algo antes de que me lo expliques eh, sí que hay algo que me llamó mucho la atención y me parece admirable el, el que tú digas que cada vez a pesar, eh, al pasar de lo, del tiempo tú te, hayas, te vuelvas como más tolerante no y que, que dejes más pasar las cosas por el hecho de, de que sabes, como, como dicen por ahí, que, que a veces es mejor eh, perder que tener la razón. Y yo sin embargo creo que, y eso es admirable, lo digo porque verdaderamente eso es parte de la madurez y de ese, el desarrollo como persona pero a mí a veces me pasa todo lo contrario, yo creía que a medida que uno maduraba, uno era mucho más tolerante en muchas cosas, pero también me doy cuenta que es todo lo contrario, como ya uno sabe cosas que ya uno quiere, cosas que uno es capaz de aguantar y las que no, a veces uno se vuelve un poco más intolerante, y yo en mi caso me pasa muchas veces, yo antes era una de las que dejaba pasar muchas cosas, dejaba pasar, incluso a veces hasta dejaban, vamos a suponer que me ofendieran o lo que fuera, con tal de no meterme en un conflicto, en un problema, en una situación, me quedaba ahí tranquila, pero eh, ahora no. Ahora alguna vez yo digo, madre mía, ya estoy que, que a la primera paro, freno ahí como diciendo, no, perdona, hasta aquí. Puede ser que también eso dependa de que la personalidad que tiene cada uno en, en el tiempo y que la manera de madurar de uno sea hacer lo contrario a lo que era antes y, y viceversa. Pero... Así que es importante como ver lo que uno está, en qué punto está, para saber qué es lo correcto y cómo uno puede mejorar, la verdad.
1: Sí, mira, antes de aclarar el ejemplo en el que me volví un 8, te quiero decir que cuando yo me refiero a dejar pasar las cosas, yo no me refiero a tolerar. Ojo, dejar pasar, que yo no tengo necesidad de probarle a Alicia que las cosas son de estas formas por X o Y razón no significa que yo le tolere a Alicia X o Y simplemente dice que yo no voy a permitir que lo que tú hagas o lo que tú digas me afecte de tal manera que yo pierda la cordura que yo pierda mi control que yo pierda la forma en la que me estoy desenvolviendo porque eso es lo que pasa hoy en día, creo que Hoy con las redes sociales, con, pues, con, con toda la tecnología que tenemos, es sumamente buena, es sumamente... Eh, o sea, somos bendecidos que estamos en una era donde tenemos tanta comunicación, tanta, tantos canales para, para desahogarnos. Pero también ha creado malos hábitos donde le, le da a las personas nos da a las personas la capacidad o la creencia de que entendemos de que lo que pensemos, independientemente sea o no sea, tiene validez porque lo podemos decir, porque lo podemos publicar, porque lo podemos compartir. Y no, yo estoy en completo desacuerdo. O sea, el hecho de que yo pueda expresar, yo puedo expresarme como yo quiera, cuando yo quiera y con quien yo quiera. Eso está, estamos de acuerdo en eso. Eso no me da a mí ningún tipo de razón en lo que yo esté diciendo o haciendo. El hecho de que yo pueda hacerlo. Y ahí es donde yo me refiero con, la, con dejar pasar. Yo no voy a permitir que si... Alicia Esto que se da mucho en las redes sociales. Oh, ¿por qué será que cuando yo posteo se piensan que es para ellos? No es para nadie en específico, pero lo estás posteando. Entonces le estás dando la oportunidad a personas que piensen que es sobre ellos, entonces después no te quejes cuando una persona piense que es sobre ellos, porque tú eres que lo estás, ¿me explico?
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, realmente esto es un tema de, como tú lo has dicho, la era en la que vivimos, porque al final las redes sociales nos dan a todos la, la un poco la potestad de opinar y de decir, por eso, porque tenemos la libertad de hacerla, y, y es muy difícil, para, por eso no todo el mundo tiene la capacidad de, de soportarlo todo, porque principalmente los famosos famosos se ven muy, muy envueltos en estas situaciones y les es difícil a veces manejarlo, algunos sí pueden fácilmente, otros no, pero tú piensas que de un post que alguien publique puede haber 100 haters y, y 200 que no lo son, o 1000 que no lo son. Pero esos 100 o 200 menos al final terminan afectando más. Pero es que nadie, te puede, nadie le puede prohibir a esa persona que escriba eso. Y con eso es con lo que hay que tener un manejo. Sí, es verdad. Yo no lo estoy poniendo para que me hagan esta crítica. Pero si te lo estoy publicando y lo estoy poniendo, también es esta, estás expuesto a que opinen. Es como pasa muchas veces, por ejemplo, con la vida privada de los famosos y todo eso. La gente dice... Sí, claro, pero es que si ellos son famosos tienen que entender que no tienen vida privada. No, 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 perdona, está muy equivocado. Una cosa es la vida profesional, que es lo que el ser humano a veces no quiere entender. Es decir, si un actor es actor, esa <risa> es su vida profesional. Su vida personal es que tiene una familia, tiene un esposo, una esposa y sus hijos y tú no tienes por qué saber quiénes son, ni tienes que saber a dónde van. Y dónde... Que sí, que están expuestos y que pueden verlos en cualquier sitio y se puede publicar. Sí, pero no, no significa que ellos no tengan el derecho de tener una vida privada. Y muchas veces nosotros no queremos entender eso. Ahora, claro, en la posición en la que cada uno nos encontremos, es decir, tanto si yo publico como si yo no publico, o si yo opino sobre otros como si no, yo tengo que, que saber hasta qué punto me puede afectar eso a mí. Es decir, en mi caso, la que me estoy volviendo no, yo soy yo. Si yo publico algo, sea o no sea para la gente, y la gente me escribe, yo tengo que intentar aceptarlo de la mejor manera posible porque yo estoy dando ese acceso a que la gente escriba, es como lo de publicar mi vida personal o privada en redes sociales yo le doy acceso a la gente a que opine sobre ello
1: Sí, eso es un tema sumamente válido, eh... Aún y con eso en mente, yo quiero enfocarme en realidad en lo que son esos conflictos que tenemos con las personas por esas cosas, porque ya luego de ahí resulta un conflicto muchas veces imaginario que ni siquiera existe. Ahí es donde yo digo eh, dejar pasar las cosas. Me refiero específicamente a, qué sé yo, Alicia, estaba yo el día, para mí, para mí estaba yo el día porque qué sé yo, estamos entre esa temporada de, de que viene la primavera, se sale el invierno, está fresca la temperatura. Está bello el día para mí. Pero tú vienes y me dices, Esmeira, pero que tú no te das cuenta que esta es la peor época. El polen, es, los niveles de polen están por arriba. Mis alergias yo no las aguanto. Y esto de que está fresco, un día amanece frío y en la tardecita se, se va calentando me pone mal porque es que salgo de mi casa muy abrigada y luego en la tarde estoy demasiado cubierta, entonces wow, Alicia tiene razón Esmeira tiene razón aquí yo me refiero con dejar pasar y esos conflictos que estamos creando por, porque tenemos esta, este derecho ahora de, de decirlo todo a que para mí es un día bello y está bien. Yo no tengo que sentarme aquí a hacer que Alicia entienda que es un día bello porque es que para ella no lo es. A eso es que yo me quiero referir con dejar pasar. Tampoco quiero decir que yo voy a dejar que Alicia con su negatividad del día venga y me daña el mío porque sigue siendo un día bello para mí. So, yo no voy a tolerar algo, pero sí lo voy a dejar pasar. Creo que ahí es donde tenemos que como humanidad, como sociedad, señores, mejorar. Ahora mismo creo que todo lo que están pasando en las redes sociales nos afecta demasiado y lo llevamos demasiado al, al corazón. Y ya porque vemos que fulano y fulana eh, es una, que ahí era donde venía con el ejemplo de esa sociedad que vi, que porque esa sociedad se rompe, que automáticamente asumamos que si hay una sociedad en nuestras vidas, se va a romper, porque no va a funcionar, porque esto, esto es.
0: Lo que pasa es que tampoco es tan fácil, por eso hoy en día a veces yo creo que todo es como más complicado de lo normal porque tenemos tanta información y tanto acceso a todas las cosas y nos dejamos influenciar tanto por cosas que a veces no son reales, por el tema de las redes sociales o todo, que al final terminamos viviendo una vida como paralela a una vida irreal de, de las redes y, y al final no nos damos cuenta, no nos ponemos a parar a pensar eh, de qué manera debemos de manejar cada cosa. Y con relación a los conflictos, eh, vamos a, para verlo de otra manera, vamos a no mirarlo con lo del tema de las redes sociales, porque al final lo de las redes sociales, lo que podríamos dejar como, como reflexión es que debemos de aprender a llevar y sobrellevar a cada quien y a cada cosa con su situación, porque a respetar, la, como tú dices, la opinión del otro, el punto de vista del otro, a ver hasta qué punto yo me tengo que meter en una discusión de algo que no va a llegar a ningún sitio, porque, por ejemplo, fíjate que a ti a mí nos encanta debatir y, y poner temas sobre la mesa, pero es intentando sacar lo mejor de cada conversación o de cada pensamiento, es decir, de tu, penso de tu pensamiento y del mío, pero no con un fin de, de, de llegar a, no, yo tengo la razón y esta es mi razón, mi verdad y esta es.
1: A mí me da risa esas personas que se ponen a discutir en las redes sociales con gente que ni siquiera conoce.
0: Sí, sí, para no llegar a nada, es así, tal cual. Pero
1: <risa> ¿Verdad que no? Porque, ¿ya? ¿Qué pasa de, después de ella? ¿Qué...
0: Claro, porque al final, dime, es exacto. No, incluso, mira, yo eso lo, lo hablaba con unas compañeras, porque luego tú oyes a la gente, por ejemplo, cuando atención al cliente y todo eso, la gente detrás del teléfono te dice de todo, de todo, de todo, de todo pero vete tú en persona a ver si te lo va a decir igual. No, porque es que lo que hablábamos una vez, tú no vas en la calle y le vas a decir, ay, pero que esa ropa que fea que te queda. No, o sea, tú no vas por la vida así y te quieres manejar de esa manera en las redes sociales. Pero bueno, como te decía, llevándolo un poco a la vida fuera de, de las redes, vamos a llevarlo a nuestra vida y, y es con relación a los conflictos. Por ejemplo, el, esto se ve muchísimo entre parejas. es Yo creo que la mayor entre parejas y entre madres e hijos o hijas. Porque son esas dos relaciones tan cercanas de tanta confianza que a la que tú siempre llevas las cosas a discusión. Y hay que tener cuidado con esto. Yo lo veo muchísimo en la mayoría de las parejas, cuando lo veo en, en todo. O sea, cuando hablas con la mayoría de las personas y todo eso, muchos de los problemas de pareja son por una tontería. O sea, por lo general. Que peleamos por esto, por esto por aquello. Por una tontería, por algo sencillo. El problema empezó por algo sencillo. Y se fue agravando el problema. Entonces, cuando tú te pones a pensar, es como los niños cuando empiezan a llorar y al final no saben por qué están llorando. Pues igual, empiezan a discutir y ya luego, ¿y por qué discutimos? Pues ese tipo de conflicto es a los que yo sí digo que hay que tener cuidado, intentar dejar pasar. Porque realmente no merece la pena estar discutiendo, peleando o teniendo un conflicto donde nadie va a salir ganando. Y eso es muy importante, que se aprendan las parejas y en las relaciones de, de familias, de amistades, todo eso ¿por qué vamos a discutir? ¿quién va a salir ganando de esto? o sea al final estamos ganando uno individualmente o como pareja queremos ganar y ahí hay que tener
1: mira, hay un, hay un chico que tiene un podcast que me encanta y él una vez entrevistó a su esposa y hablaban de eso, de los conflictos y, y de cómo ellos manejaban esas cosas entonces él decía, lo que pasa es que, y esto aplica a todo, no nada más a pareja. El día que entendimos que no somos ella contra mí y yo contra ella, somos nosotros contra el problema, ese día tú ves los conflictos diferentes y yo creo que ahí es donde está la mayor... Yo creo que esa es la, la raíz de todo, Alicia, porque el día que tú y yo tengamos una discusión por X o Y en realidad no es porque yo tengo nada en contra de Alicia, al contrario pero es porque yo veo el problema y represento el problema con Alicia y por qué no debe ser así y creo que ahí es donde nosotros como, pues como personas debemos lo que pasa es que a veces cuando nosotros entendemos eso, no siempre significa que la otra persona lo ve así y ahí, donde, y ahí es donde el otro problema
0: ya, pero déjame decirte que tenemos la mitad de la batalla ganada, porque yo me acuerdo que, que cuando tú, yo me acuerdo, bueno, cuando leí el, el libro de los cinco lenguajes del amor que tú que uno lo lee y uno está, venga, ya yo sé cómo vamos a cambiar, tú dice, vale, y ahora cómo yo hago para que él lo lea. Al final eso es el problema, pero por lo menos si tú tienes cierto conocimiento tienes la mitad de la de la de la batalla ganada y que al final es verdad, pero es un Ayuda muchísimo porque ¿sabes qué pasa? A lo mejor si tú eres que lo has entendido, puedes hacer que lo entienda la otra persona y también puedes que en las discusiones o en los conflictos o en la situación que se presente, tú manejarlo de otra manera. Y el tú manejarlo puede permitir que las cosas cambien porque algo que yo me he dado cuenta es que muchas de las cosas que no funcionan es porque las dos personas que peleen se tornan eh, en, una, en una batalla constante. Pero cuando podamos ceder, bajar la guardia y decir, no, mira, tú tienes razón, yo lo veo de esta manera, y tú, la manera que tú me lo explicas, tienes razón, pero entiende mi punto de vista. O sea, intentar manejar las cosas de manera que no se sienta que de verdad es una batalla campal entre dos personas, sino que vamos a unirnos los dos para poder luchar por ese problema que pueda haber.
1: Creo que ahí es donde diste al punto. Hay que hacerlo así, hay que aprender, no siempre vamos a estar en la... Créeme que si ustedes están en la misma página los dos en cuanto al conflicto, no va a haber conflicto.
0: Ya. Siempre. Y eso difícilmente donde haya dos personas.
1: Siempre tiene que haber una persona que que dé la iniciativa de, pues a lo mejor de ceder, de decir, ok, tienes razón, pero mira, mira también como yo... Siempre. Siempre va a tener que pasar para poder resolver esos conflictos sin que pasen a mayores, porque malo es cuando se van acumulando, 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 y luego explotan. Mira, aquí yo estuve viendo cuáles son unos tips para pues lidiar con los conflictos. Eh, número uno dice, busca hasta encontrar maneras de calmar los ánimos.
0: Mira, yo, si quieres, eh, lee, por, lee lo que tú tienes. Para luego decir los que te funcionan a ti, los que me funcionan a mí, y decirlo así como rapidito, para luego yo opino de eso que tú me dices.
1: Ok, sí. El número dos es tu, tu actitud influye. Y mm, ese como que.
0: Total. Choca. Es así difícil.
1: Ajá. Concéntrate unos minutos en escuchar. Se ponen cada vez más difícil si me preguntas a mí. Y el último, esfuérzate por evitar involucrarte emocionalmente en el conflicto. Te digo, se ponen Ajá. más difíciles cada
0: una. Dime qué hago, me voy de la conversación ¿Sí? para involucrarme. No, entonces
1: si, 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 te, si te queda como, ok, en, en vida real, señor, ustedes lo saben, y más aquellas personas que, que, que han peleado en pareja. Si tú tratas de ser neutro y dices, ok, no voy a pelear, me voy a quedar tranquilo, y te queda tranquilo te vas a decir, ah, pues tú no me estás haciendo caso.
0: Sí. Ah, Pati, ¿no te importa lo que yo te diga?
1: Bueno, para que tú veas, ¿qué, ¿qué me ibas a decir que te funcionan a ti y no funcionan a mí?
0: Bueno, que de esos puntos realmente, al final, una de las cosas muy importantes eh, que yo he venido practicando por mucho tiempo, es intentar siempre autocalmarnos nosotros mismos. A veces lo primero que queremos hacer es calmar al otro y calmar la situación. Pero una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo con relación a la inteligencia emocional, eh, que tenemos que aprender a controlarnos nosotros, nuestras emociones. Porque las conversaciones o discusiones suelen estar en un tono muy alto, de mucha tensión, de mucho nervio, donde tú te pones, te bloqueas y probablemente te pongas poco inteligente. Entonces tienes que aprender a controlarte, calmarte. Y si tú entiendes incluso que no es el mejor momento para conversar o discutir, di, ahora no es el momento, vamos a tener la conversación más tarde porque al final eso solo lleva a, a herir a la otra persona, a decir cosas que hieran, de las que luego tú te arrepientas, que no tienen ningún sentido, y es verdad, porque al final los sentimientos eh, negativos, es decir, como la tristeza, el miedo, todo eso, en momentos así, tú no reaccionas de la mejor manera, y hay que evitar eso, si uno no sabe controlar, hay que evitar ese tipo de cosas. Me encanta la parte de aprender a escuchar porque siempre creemos que como nuestro punto de vista es el correcto, solo hacemos que hablar, que hablar, que hablar. Y no escuchamos, no que no oímos, no. No escuchamos lo que la otra persona nos tiene que decir. Y muchas veces hay cosas de valor en la otra persona que te va a ayudar a ti a calmarte y a entender el punto de vista del otro.
1: Eh, mira, tú sabes que justo ahorita le decía a, a mi esposo, escucha. Existe valor en escuchar. Aparte, que vamos a ser sinceros, señores, no somos locos. Somos aquí adultos y somos gente consciente que no nos dejamos llevar por muchas emociones, pero también por la lógica. Si hay dos personas debatiendo cada cual, su punto, con tanta pasión y con tanto esto, que yo estoy, que no, que es así, no, que es así. Lo más probable, ambos tienen razón no al 100%, pero lo más probable, cada uno tiene su punto de validez. El problema es llegar a escuchar ese punto de cada una persona y aceptarlo cuando te lo dicen, porque para mí, una de las cosas más grandes en mis conflictos es cuando, por ejemplo, a mí se me hace tan tan, tan fácil resaltar esa cosa que yo considero que mejor te convendría a ti, por ejemplo, en el caso de mi esposa que le decía, trata de aprender a escuchar más, ¿verdad? Y y luego me, me resaltan a mí las cosas que yo no hago. Eso a mí me, pues como que me, pues me choca porque estamos tratando de ser adultos, de, de arreglar los conflictos y, y, y existe ese ya voy, ya vengo. Pero creo que escuchar es muy importante. Creo que para mí la clave está en escuchar. Porque es que cuando escuchamos nos damos cuenta de un mundo de cosas que a veces pasamos por alto.
0: Pues sí. Y mira que tú no eres la la menos indicada sería, porque tú sabes escuchar y realmente tienes la virtud, como te gusta menos hablar que, que escuchar, tiendes a escuchar, pero para las personas que hablamos muchísimo, eso es un trabajo muy difícil, Esmeira. Realmente te lo digo porque lo llevo trabajando por muchos años y doy gracias a Dios que ha avanzado bastante, de verdad que sí, y lo digo con toda la humildad del mundo aunque no parezca, pero yo cuando a veces me veo escuchando, Digo, uy, qué bien que estoy aprendiendo, pero hay otros momentos donde después que yo nada más hago que hablar y que hablar, digo, caramba, pero y de verdad no he aprendido nada. No me doy cuenta que tienes que callarte en este momento, dejar que el otro hable y luego tú puedes meterte en ese, en ese punto de vista. O sea, es complicado realmente. Y con relación a... A lo de no involucrarte emocionalmente, obviamente yo cuando oigo esto solamente... No, yo ahí no
1: lo hago, yo ahí no lo hago, vale. yo ahí por eso ni lo mencioné, porque ahí no lo hago.
0: Pues esa parte me dan ganas como de decir, eh, la única forma que yo tengo de no involucrarme emocionalmente es que en ese mismo momento yo diga vengo ahora y hablamos ahorita, porque es la única forma que mis emociones no estén ahí. Pero sí que te voy a decir, Esmaira, es muy importante este punto, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay momentos como estos que lo que tú dijiste, hay que usar más la lógica que la emoción. Porque la emoción, hay muchos, eh, muchas emociones que no son buenas en ese momento. Hay orgullo de parte de nosotros, hay resentimiento, hay eh, altivez casi siempre. Siempre hay un punto en el que yo quiero tener la razón, o sea, donde a, a, como de lugar. Ya llega un punto que a ti ni te importa resolver el conflicto. A ti te importa que terminen diciéndote, tú tienes razón. Y eso es un error, eso es un error muy grave y es donde hay que entender que yo debo de calmarme, pensar, dejar el emoción y el sentimiento que tengo y pensar que el sentimiento más bonito puede ser que lleguemos a un punto de acuerdo.
1: Pues sí, yo eh, entiendo que para culminar también porque hemos, nos hemos emocionado con esta conversación. Eh, creo que es muy importante al final del día darle validez a cada uno en la conversación, en las emociones que están pasando a mí me cuesta esto y también quiero destacar que muchas de las cosas que hablamos en el podcast de las cosas que practicamos en nuestras vidas señores, nosotros no somos mujeres perfectas, muchas de estas cosas son las que estamos viviendo en el día a día que estamos tratando de mejorar en este caso eh, para nosotras cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para mí no involucrar mis emociones es una debilidad al 100% pero vale la pena, vale la pena darle validez a la otra persona a lo que te está diciendo, a sus frustraciones a sus emociones
0: así es, tal cual y como dices tú, no hay mejor manera para terminar esa conversación, así que no tengo más nada que decir
1: gracias por dedicarnos este tiempo si te gustó no olvides de encender las notificaciones compártenos y síguenos en instagram en fidelity.entreamigas hasta el próximo episodio, un besito chao